0: Alors, Fred, ça va avec vous pour un deuxième épisode de la saison 5. Et je ne suis pas seul puisqu'il y a des gens dans le, les luxueux studios de la balado. Je dis bonjour euh, d'abord à Philippe de Grosbois. Bonjour, Philippe. Bonjour. Ça va bien
1: Oui, ça va très bien, toi. Oui,
0: vous êtes à, oui vigile euh, médiatique, on peut dire ça. Hein? On a installé ça un peu cet été. Certainement. Euh, et là, on est au lendemain des élections. Donc, j'avais très envie de vous entendre. Quand vous m'avez dit, je vais, euh, je vais proposer Fred. Euh, comment on pourrait le formuler ben moi, je dirais les, les
1: leçons euh, à retenir de, de la campagne, de la couverture médiatique d'Éric Duhem oui, voilà. et du Parti
0: conservateur. On ne fera pas, euh, on fera pas une, un retour sur toute la campagne et sur toute la couverture médiatique. Évidemment, moi, j'étais très... Ben, avant de dire comment je me suis senti au lendemain, Godefroy-Laurento! Le Salut Fred! T'as ah, bien? Ben oui, ça va très très bien, ça je suis fait... vraiment content ça de Ça fait, fait très tour. longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je, ça, ça, peut, ça se peut-tu que ça
2: fasse depuis avril?
0: Oui, on a eu des problèmes l'an dernier, Godefroy, à avoir une
2: belle fréquence Absolument. dans vos visites. Et là, on a réglé ça. Oui, on s'est engagé, parce que c'est important ouais. l'engagement. Oui, L'émotion, ça compte, je... l'engagement aussi. <rire> je le sais, je suis séparé. Oui. Et euh, <rire> On s'est dit, Fred, qu'on allait avoir un rendez-vous, à moins de d'exception. Le premier samedi du mois. Non, là,
0: tu raison, donc, ça veut dire qu'on va déjà vous entendre plus rapidement, c'est-à-dire dans trois semaines. Voilà, raison de plus. Mais là, allez-vous être prête, là ah, Je vais être prête, Parce ça il faut comprendre, les gens à la maison. Godefroy, vous êtes un passionné d'excellence. Absolument. Pense je pense qu'on peut dire ça. Tout à fait. Et faire une chronique, oui. vous, vous y mettez énormément de temps. Ben oui. Et, et c'est là que je m'amuse vraiment oui. beaucoup. Oui. Mais des fois, l'actualité oui. nous bouscule, et là, oui. moi, je vous écris, je vous dis, hey, ça marche plus. Oui. Ton sujet de crotte oui, que de tu marbre. prépares depuis <rire> 30 Et oui. là, quand je
2: fais ça, ça nous repousse. Ben oui. De, Ou moi, parfois, sans semaines. j'arrive en disant, Fred, j'ai quelque chose. Oui. Je, je, puis là, ben, non, il y a déjà deux invités. Ouais, puis la balado ne ben, va pas ça. durer quatre heures à chaque épisode. Et, et c'est pas de la mauvaise volonté. Puis quand on se voit, puis qu'on qu en fait une, ben, on est toujours content. Puis là, on s'est dit, là, faudrait trouver une façon que ce soit régulier et que quoi qu'il arrive, je, je serai là. Oui. Donc le premier samedi du mois. Oui. Chaque premier samedi du mois, oui. le rando aura sa chronique. Et voilà. Et là,
0: euh, je, 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 on va revenir à la campagne électorale un petit peu parce que ben, Philippe de Grosbois, on va commencer avec vous. J'avoue que j'ai eu la gueule de bois moi j'ai eu une journée difficile euh, le lendemain des élections je vous pensais pas que ça allait me frapper comme ça ouais, vous avez souvent des journées difficiles et le lendemain quelque chose oui hein? <rire> de façon moins, générale moins qu'avant depuis <rire> cinq ans parce que j'ai arrêté de boire mais j'ai eu une petite gueule de bois euh, je dirais démocratique euh, je trouvais que le Québec euh, est déprimant c'est un ouais, Québec ouais, de personnes euh... on est parti pour un autre quatre ans ah oui mais moi je pense ouais. malheureusement que ça va être bien plus que quatre ans parlons de, du traitement de en fait, comment, comment les médias ont composé avec cette, cette arrivée, de, de, de cette renaissance du Parti conservateur avec Éric Duhaime. Oui, ben c'est
1: ça. Étant donné la, la figure d'Éric Duhaime, étant donné son, son, son habileté politique à faire entrer des idées euh, assez dangereuses, assez toxiques dans l'espace public, je me suis dit que ce serait int intéressant de voir comment ça s'est passé au niveau médiatique. C'est sûr que bon, c'est une défaite euh, cuisante
0: là, pour Éric Duhaime et puis le Parti conservateur, mais la mouvance... Mais attendez, c'est une défaite cuisante sur le plan des circonscriptions, oui. des élus mais c'est quand même 13 Oui,
1: exact. Puis ça veut dire que cette mouvance politique-là n'est euh, pas prête de disparaître Donc. non plus. On le voit aussi ailleurs dans le monde. C'est euh, des mouvances qui sont en ascension un petit peu oui. partout dans le monde. Donc, je pense que ça vaut la peine de regarder un peu comment ça s'est passé sur le plan de la couverture médiatique pour voir quelles leçons on peut retenir de ça parce qu'on n'en on a pas
0: fini avec euh, ce courant politique-là. Je rappelle pour les gens qui ne vous connaissent pas parce qu'ils n'ont pas écouté l'épisode cet été, vous êtes sociologue? Oui. Euh, vous êtes la vigile médiatique de la balado, on a décidé de. de, de... Oui, ben oui, oui, parce que moi j'ai j'ai, lu votre essai, la collision des récits. Euh, donc on va vous réentendre au cours de la saison. Euh, c'est pour ça que vous êtes là, mais je rappelle quand même que vous avez de, des, comme on dit dans le milieu du hip hop, vous avez des street creds. <rire> <rire> super. <rire> pour super. <rire> pour
1: je vais les prendre, <rire> prendre. Je vais les prendre. Euh, ben c'est ça. Ben en fait moi j'ai identifié comme un certain nombre de pièges qui, qui me semblent être nécessaires d'éviter, mais qui n'ont pas toujours été évités. Euh, le premier, je pense qu'on pourrait l'appeler soit une approche compréhensive ou même une approche victimisante. C'est-à-dire oui. que de regarder l'électorat de du du Parti conservateur... En, en voyant d'abord et avant tout euh, des victimes, euh, des gens blessés, ouais. des gens angoissés, euh, on va beaucoup... Des victimes, des victimes de
0: la conjoncture économique mondiale, par exemple?
1: Euh, ben C'est ça, conjoncture économique. Souvent beaucoup on la ça. pandémie. Ouais. On va beaucoup lier ça à la pandémie. Donc ouais. C'est parce que la pandémie, ça a été très déstabilisant et donc finalement, euh, les gens étaient en perte de repères ouais. ils, ils ont été angoissés et donc ça prenait quelqu'un qui, quelqu qui, qui est allé ça. chercher ouais. cette, cette colère-là et cette angoisse-là. En même temps, les les, les courants de droite dont je parle un peu partout dans le monde étaient euh, en ascension bien avant la pandémie. Donc, ouais, de relier ça seulement à la pandémie, pour moi, il y a, il y a un problème. Mais effectivement, ça peut être conjoncture économique. Par exemple, j'ai un, un article, le, une chronique de José Boileau dans l'actualité. Ça, c'est au début septembre, au oui. début de la campagne électorale. C'est ça. Donc, José Boileau qui, qui lit ça beaucoup à euh, l'austérité, oui. les, les élites économiques. Les gens sont perdus euh, face, face aux élites économiques. Euh, il y a aussi un autre euh, reportage qui a été fait par Yves Boisvert qui s'appelle « Visite au pays du M". Donc, c'est un peu l'enquête. Ça, c'est un peu un classique aussi, l'enquête ethnographique. C'est l'idée d'aller un peu dans les, oui. dans les contrées. Oui. Bon, il est allé en, en Beauce, il est allé en, en banlieue de Québec, et il s'en va dans un bar, il parle avec une fille qui, qui joue au vidéo poker, tout ouais. ça. Donc, c'est vraiment de dire, c'est des gens qui sont un peu euh, déshérités. Euh, puis le problème, c'est que c'est ça, c'est que ça mène à une forme de victimisation, c'est que c'est, dans le fond, c'est un parti qui est dangereux, c'est des, des bullies aussi, hein. c'est souvent des gens qui harcèlent, qui harcèlent notamment des journalistes aussi. – Bien, Éric euh, Eric
0: Duhem a beaucoup fait ça exact. quand il était dans les tout médias. – Tout à fait,
1: tout à fait. Et ce qu'on qu envoie aussi comme message derrière ça, c'est de dire, ben, ces gens-là, il faut les écouter donc il faut leur donner plus d'espace, finalement. Il faut leur donner une tribune, il faut leur donner de l'air. Euh, continuez parce que et... j'ai une
0: question, mais je vais vous laisser poursuivre parce que j ai, j ai, j ai, j ai, ben, je vais la dire tout de suite. Se ouais. peut-il que les dirigeants des grands journaux, entre autres, et des médias, voient les sondages, voient qu'il y a quand même, parce qu'à un moment donné, c'était presque 20 ouais, peut-être pas 20 mais on était à 18 mm -hmm. bon, d'appui. Est-ce que se peut-il que ces gens-là... Là, je sais qu'il y a des journalistes qui vont nous écouter puis vont dire « Voyons, ça ne marche pas de même. On » On voit quand même... A, ce, sont des, ce sont des consommateurs aussi, ces gens-là. Mm -hmm. Ce sont des gens... C'est un marché. Ouais. Alors, se peut-il qu'on se dise qu'on ne va pas les ostraciser, qu'on va pas leur rentrer dedans trop trop parce que ce sont des ce sont des gens qui achètent les produits qui sont annoncés dans nos pages puis qu'on ne veut pas se les aliéner? Ben oui, c en fait, c'est ça. Moi, je vois je une Je sais qu'un de... mémo n'est pas envoyé aux journalistes.
1: Ouais. C'est pas ça, mais quand même. Ben je pense que des fois, c'est qu'on se voit des affinités, peut-être. C'est facile d'y aller avec une sorte d'empathie de, en disant que c'est des gens. Parce qu'évidemment, si on revient sur la pandémie, tout le monde, on l'a mal vécu. Tout oui, le monde, ça a été difficile. Fait. Mais sauf qu'on n'explique pas comment on a ça pas se pas tout fait viré que... à droite. Exactement. Pour puis il y en a qui l'ont eu très, très difficile, beaucoup plus du côté des personnes racisées, qui ont eu davantage la COVID, euh, des personnes itinérantes. Mais ce pas cette, ces personnes-là qui se retrouvent dans l'électorat d'Éric Duhem. Puis là, là où il y a un problème aussi avec cette victimisation-là, c'est justement, c'est que quand on regarde statistiquement, c'est quoi l'électorat d'Éric Duhem Donc là, j'ai un, un article ici de Philippe Léger, qui date de février, par ouais. contre, euh, mais qui dit, si vous êtes un homme francophone, angé à 35-44 ans, « Des banlieues de Québec avec des enfants, de la classe moyenne haute, c'est-à-dire que vous gagnez 100 000 et plus, excédés par la pandémie, la probabilité d'appuyer Éric Duhem augmente considérablement. Ouais. » Donc, on n'est pas exactement dans les gens, euh, dans les, les éclopés de, non, de non, la non, société. homme blanc
0: francophone, banlieue de Québec gagne 100 000 et plus.
1: Ça sent, euh,
2: ça sent pas tant le vidéo poker. <rire>
0: non, non, non <rire> mais c'est des gens qui ont leur entreprise… Probablement, beaucoup là-dedans, là, de genre de débénisterie, de, de, de qui travaillent en construction. Je ne veux pas généraliser, mais ce n'est pas tous des gens qui travaillaient dans des usines qui ont été délocalisés. C'est ça. ça. Puis
1: d'ailleurs, c'est un, un récit, cette idée-là de la classe ouvrière, entre guillemets, mais un peu sous entendu classe ouvrière blanche, qui est déclassée. C'est un récit qui est même populaire à gauche. Mais la classe ouvrière, c'est aussi euh, des personnes immigrantes dans les entrepôts de Dolorama, dans les entrepôts d'Amazon. Oui. Mais quand on parle de « Ah, la classe ouvrière, est-ce que la gauche oublie la classe ouvrière? » On pense à, à, à la banlieue de Québec, Tout mais on pense moins aux entrepôts de Dolorama, par exemple. Euh, un autre, un autre piège aussi que j'ai vu, puis je pense que beaucoup de gens, beaucoup de gens ont vu passer ça, c'est un peu la, la fixation sur les étiquettes, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on est -ce qu doit qualifier d'extrême droite ou pas? Bon, il y avait eu un, un billet de, de, de François Cardinal oui. là-dessus où il disait, bien, dans le fond, c'est pas écrit dans leur programme, <rire> donc on peut pas vraiment dire non. que c'est de l'extrême droite. Euh, par contre, il y a eu des élections en Suède, en Italie, puis les partis d'extrême droite là-bas ont, ont eu des, des gains significatifs, oui. puis on a eu aucun problème
0: euh, dans non. différents médias, mais il y avait, y compris la presse. Mathieu pas côté avait un problème. Oui. <rire> il il disait qu'on diabolisait euh, le nouveau gouvernement italien. Vrai. Là. Je, je, effectivement, je mais suis oui, corrigé. On, on, mais à plus ce moment-là, nommer
1: l'extrême droite ouais. en Italie, euh,
0: je suis pas certain qu'on est allé voir dans
1: le programme. Je suis pas certain que c'était écrit extrême droite dans le programme non. du, mais du mais parti pourquoi, italien. Mais,
0: mais pourquoi Pourquoi on doit dire Est-ce que vous vous allez vous dites que eric Duhem, le Parti conservateur, c'est un parti d'extrême droite? eric Duhem, pour moi, c'est clair que c'est quelqu'un qui est à
1: l'extrême droite. Euh, quand quelqu'un dit le miracle chilien en parlant du Chili de Pinochet, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de questions à se poser. Euh, le Parti conservateur, après ça, bon c'est plus large, mais c'est essentiellement pas la création d'Eric Duhem dans le sens où le parti existait oui. avant, mais le parti était quelque chose comme 1,6 ben oui, C'est devenu là. une force politique ouais. considérable ouais. grâce à eric Duhem. Ouais. Euh, donc, c'est un véhicule de ces ouais, idées essentiellement. Il ouais, ouais. euh, y a un, un très bon biais aussi qui a été fait par euh, Simon-Pierre Baudet qui est sur euh, ouais. une Portion individuelle, c'est un Substack. Euh, il démontre très bien un que... Sub un
0: Substack étant... Oui, donc c'est un
1: blog euh, bon, qui peut être financé euh, ou, aussi. Donc c'est un, un espace pour, pour publier des, des, des billets de ah, blog oui, okay, en okay, étant financé. Ah okay, je comprends, je comprends, oui, okay. euh, Et ben, ça s'appelle « Le PCQ est un parti d'extrême-droite », quelque chose comme ça. c'est une réponse à, à François Cardinal. Puis il explique que, ben, en fait, c'est ça, c'est que ces, ces partis là sont sont habiles, ils ne vont, vont pas utiliser les mots les plus clivants. Puis même, on regarde selon les sociétés, selon le contexte, on va utiliser des stratégies différentes. Mais l'idée, c'est quand même de faire percer certaines idées, de jouer toujours sur la limite, d'essayer de repousser sans cesse la limite. Donc, quand Et on se met juste grand... à regarder le programme, puis à regarder le discours, puis du M qui, qui est quand même habile, qui est capable de contenir, habile. de choisir ses mots, ben si on fait juste se limiter au programme, on passe à côté de, de quelque chose. Donc, on utilise toutes sortes de termes euh, euphémisants, ouais. on va on va parler de, de polémiste, on va parler de controversé, ça c'est un grand classique, de oui. controversé, <rire> euh, de droite décomplexée. Oui. C'est un terme qui est presque positif, droite décomplexée, ouais. parce que quand on est complexé, d'habitude c'est pas quelque chose de, de à célébrer. Là, ça veut dire qu'on s'aime pas trop, ouais. on doute de ça soi, est à cause de on la est gauche. décomplexé. on est là, on, la on gauche, est. Comme un peu... La gauche. Co... Exact. Elle amène porte... un stigmate. Oui, c'est ça. Donc, décomplexé si on est décomplexé, si finalement, on s'est un peu libéré de ces ouais. stigmates-là, puis ouais. on, on peut enfin dire, dire ce qu'on pense, ouais. dire, dire les vraies choses. Donc, on utilise toutes sortes de termes plus ou moins féminins.
0: Rappelons qu'Eric Duhem a parlé de construire un mur pour bloquer le chemin Roxane, mm -hmm. et le climat social a tellement changé que c'est devenu un élément de discussion, et l'immigration a été. Euh, les immigrants ont été des boucs émissaires tout au long de la campagne. Oui, absolument. Puis là, les gens étaient naïfs de penser que le soir de sa victoire, François Legault a tendu la main. Puis là, 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 là il y avait des, des, des textes dans, dans la presse le lendemain. Quel François Legault aurons-nous dans 4 ans? On va avoir le même qu'on a eu pendant 4 ans, là c'est pas, mm -hmm, pas parce mm -hmm. qu'une soirée Martin Koskinen ouais. il a dit non c'est pas parce que la firme McKinsey a dit à Martin Koskinen de dire à François Legault de tendre la main que ouais. c'est ça qui va arriver oui puis à, à
1: travers tout ça c est, c est, cette espèce de tango là aussi entre euh, duem Legault ah. même le, le discours du PQ aussi souvent des trucs euh, oui. quand même assez Très oui. mais euh, ben là dans, dans ce tango là sort une espèce de dynamique de de normalisation oui. aussi c'est que ces discours là deviennent de plus en plus ça fait partie du paysage puis par rapport si on revient par rapport à du c'est que il y a tout un, un courant aussi qui essaie de le faire entrer dans la sphère du raisonnable. Oui. De, 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 que ça fait partie du, du débat politique. Donc, on a accueilli Claire Samson euh, dans, des, des, dans des, des, panels, des panels RDI. RDI. Ben oui. euh, bon, je me souviens, avant, il y a eu un débat des chefs à TVA. Puis avant le débat des chefs, bon, il y a un peu les analystes qui se prononcent. Oui. Ça, puis Jean-Marc Léger qui a dit quelque chose, je cite de mémoire, là, mais qui était euh, « Duem, son défi ce soir, ça va être de montrer qu'il peut être un chef d'État. Ouais. » Donc, il doit, il incite finalement finalement, Duhem, oui. à polir son discours, à, à le rendre un peu plus acceptable pour qu'il qu qu soit quelqu'un de correct, finalement, oui. où des gens vont dire, ben là, il faut que Duhem maîtrise ses troupes. C'est comme à lui, alors que c'est lui qui se promène avec ben oui. le bidon d'essence. C'est lui qui a galvanisé ce parti-là oui. avec son discours. Mais donc, on, on suppose que c'est quelqu'un qui peut être raisonnable, qui peut jouer le rôle de, de contenir les éléments les plus dangereux, oui. alors qu'au contraire, c'est un agitateur, Eric oui. Duhem. Donc, dans tout ça, on est, on est dans une sorte de normalisation. On va beaucoup insister sur la forme plutôt que sur le fond. On travaille vraiment sur l'idée qu'il faut, faut bien communiquer les choses. Oui. Euh, euh, il y avait, bon, ça, c'est au printemps, mais c'était Emmanuel Latraverse là, qui avait fait un billet qui s'appelle Ce populisme qui fait si peur. Oui. Elle parle de Poilievre et de, euh, de Duhem. Donc, c'est les deux en même temps. Euh, et dans le fond, a dit, ben non, sur le fond, c'est pas Trump, euh, tout ça, mais le, le problème, c'est beaucoup plus la, la forme. Euh, puis le risque, c'est ça. Donc, ouais. et, et même par rapport à Trump, c'était ça que les, pré les préoccupations que les journalistes, euh, peut-être plus aux États-Unis, ouais. avaient beaucoup. C'est-à-dire que les idées, comme telles, on peut s'acclimater un. Quasiment de n'importe quelle idée, ouais. mais il y a un certain décorum à respecter. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Faut pas, on ne peut pas insulter les journalistes comme ça euh, dans une conférence de presse. Donc, il y a un certain décorum. Toujours dit il faut d'abord respecter. Le mépris,
0: quand c'est fait dans le respect, là, ça, <rire> ça passe toujours bien. C'est ouais. comme une fouillade. Ouais. <rire> c'est pareil. <rire>
1: euh, donc, c'est ça. Pour moi, la normalisation, c'est vraiment le principal risque, en fait. C'est le, le principal
0: danger. Mais tu l'as dit, il faut quand même rappeler qu'Éric Duhem est extrêmement habile parce que. Oui. J'ai écouté ah ouais, son fait. discours, son discours de défaite, et il l'a virait en victoire, évidemment, mm -hmm. en disant que c'était une percée historique, jamais un parti dans l'histoire du Québec est parti de 1% pour faire 13%. Il n'a pas mis d'huile sur le feu, il n'a pas été euh, vindicatif. Ouais. Euh, les gens qui suivent la politique un peu euh, en dilettante, ou regardent ça et se disent « ben mon Dieu, il... » Il est tout à fait ouais. fréquentable, Éric Duhaime.
1: Il est, il est extrêmement habile. Il sait à quel, à quel moment il faut pousser ouais, telle chose, ouais. quel, quel endroit c'est plus, plus sensible. C'est quelqu'un qui connaît très bien la logique médiatique ben oui. aussi. Bon, C'est quelqu'un qui vient des radios, euh, qui a fait 15 ans, donc qui a, qui a travaillé ces, ces, ces mécanismes-là ouais. pendant des années et des années. J'ai eu une anecdote.
0: À l'époque de la soirée encore jeune, l'époque où on est le vendredi soir, euh, Éric Duhem participe, à un segment avec Jean-Sébastien Girard qui, à l'époque, était sur la route. Là. On faisait des faux... Ce qu'on appelle dans le métier des « remotes, là. La personne au téléphone, supposément très loin. La plupart du temps, elle était juste dans le corridor à côté sur le téléphone public. Et Eric Duhem s'était prêté au jeu. Je ne me rappelle plus du sujet. Il y avait eu du montage, évidemment. Euh, Duhem était au courant. Et il avait fait une sortie publique tout de suite après la diffusion pour dire qu'on avait manipulé ses dires, euh, qu'on avait euh, détourné son propos, mais en même temps, il avait écrit à Jean-Sébastien pour lui dire, hey, je vais faire cette sortie médiatique-là. inquiète toi pas, ça va être bon pour ton show pis ça va être bon ah, pour oui. le mien. Ouais, ouais. Fait que je vais dire que ta 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 ta. ta. Fait que tout ça était orchestré ouais, 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 et, ouais. Et, et il nous avait avertis. Alors, il n'y avait pas d'animosité. Et à l'époque, il était au, au FM 93, je
1: pense, qui est la, la station que de Québec. Bien, je parlais de victimisation tantôt, oui. mais là, on le voit. Oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tout à fait conscient que jouer la carte d'une victime... Puis, au les, Québec, ça
0: fonctionne tellement bien.
1: Oui, c'est ouais, ça. C'est qu'on joue sur euh, tous les débats autour de la liberté d'expression, oui. sur l'idée qu'on qu doit avoir les deux côtés de la médaille. Donc Ça, d'ailleurs, ça, ça m'amène un peu à autre, oui. un autre élément que j'ai remarqué, qui oui. est la question des, des fausses équivalences. Oui. Donc, finalement, ben, euh, on... on on va dire, ah, on a, on a une offre politique qui est très, très, très variée. Euh, J'allais dire, ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais là, c'est pas l'extrême droite, on l'a dit tantôt, le Parti conservateur, c'est pas l'extrême droite, mais là, mais pas cas, écrit dans ça dans va la... vraiment très large, <rire> tu sais, du côté droit, du côté ouais, gauche, ouais. puis souvent, on va comme sous-entendre que, ben il y a le Parti conservateur à une extrémité, il y a Québec solidaire à l'autre oui. extrémité, qui, qui, pour moi, est est une fausse équivalence ben, absolue. Là, parce que, bon, Québec solidaire, on parle d'enlever de 1000 à chaque million supplémentaire, quelque chose et comme ça. ça, ça a été,
0: ça a été la, la chose la plus dégueulasse qui a été proposée. Si, si vous lisez les éditoriaux, là, mm -hmm, mm -hmm. cette taxe-là, ouais. là, ça, ça va probablement nuire à Québec solidaire gauche. et ça va nuire aux <rire> enfants des militants de Québec solidaire tellement que c'était odieux. Tu sais, ça montre quand même dans quel système on est où juste discuter de l'impôt des riches, c'est très, très, très mal. Mais construire un mur, puis euh, envoyer des, des immigrants quasiment dans, dans un fond de cale, ça, ça se discute. Oui, oui,
1: ouais. Dans le, le, le billet de François Cardinal, dont je parlais tantôt, ouais. il s'est demandé si le Parti conservateur, c'est un parti d'extrême droite. Euh, il y a un bout qui est assez intéressant. Il dit, bon, le PCQ n'est donc pas d'extrême droite, même si en son sein, il peut y avoir des militants d'extrême droite. Donc, ah. en, déjà, là, il y a des questions à se poser là-dessus. <rire> de la même manière que Québec solidaire, n'est pas un parti d'extrême-gauche, même si on en retrouve peut-être en son sein, si on retrouve peut-être en son sein des militants d'extrême-gauche. Euh, et là, il cite un, un chercheur, Eric Montigny, qui dit, dans les extrêmes, on retrouve des formations politiques qui cherchent à renverser le système, à sortir de la, la société de la démocratie. On n'en est pas là avec le PCQ ni avec QS. Donc, on dit on n'est ah ouais. pas dans les extrêmes, mais à travers ça, on est en train de dire que c'est comme un miroir finalement. Je trouve qu'on fait d'une pierre deux coups parce que d'un côté, le, le PCQ devient comme euh, un peu plus socialement acceptable oui. De l'autre côté, Québec solidaire se retrouve comme associé à quelque chose de complètement Ça toxique, fait. alors Ça que fait. finalement, le, le programme n'était euh, était pas particulièrement révolutionnaire, le programme ben de, de, pour de le Québec, Québec <rire> oui, tout est relatif. Oh oui, oh oui. Euh, mais ça, ça c'est un autre enjeu aussi, c'est que souvent dans les analyses, puis dans la soirée électorale, on, on l'a vu, c'est ouais. que souvent, on, on joue avec ces. J'ai l'impression des fois que c'est un peu une analyse un petit peu astrologique, où on dit, ben là, le centre, OK, puis là, il y a tel élément à droite qui tire un petit peu plus de l'autre côté, mais là, la gauche, il faut soigner sa gauche. Mais finalement, on, on parle très, très peu de... Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Qu'est-ce qu'Éric qu Duhem propose? On peut
0: peut-être aller écouter un extrait. Je ne sais pas si on, on, on peut placer là l'extrait de, oui. de Chantal oui, exactement. Euh, exact. à la soirée électorale. On va aller l'écouter. Néanmoins, si j'étais quelqu'un de la gauche, comme euh, le, 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 le roi du plateau, <rire> et, euh, je voudrais un parti conservateur à la droite de la Coalition venir Québec. On en aurait besoin, du point de vue de la gauche. Parce pas que dans la... Dans... Dans la... Il y a un autre oui. calcul. Dans quatre ans, la coalition au québec ne sera pas bétonnée comme maintenant. Et là, si elle perd des votes à droite, parce qu'il y a un Parti conservateur qui est une option viable, puis qu'il y a une remontée du côté plus progressiste, c'est mieux pour les gens qui sont à gauche. Alors, oui, la, la réponse à la question, c'est... Oui, du point de vue de la gauche, on a besoin d'un parti
1: <rire>
2: à la droite de la CAQ. C'est une bonne raison.
0: Bon, alors Philippe de Grosbois, qu'est-ce qu'on peut dire de cette? question? Moi, expérience? ça m'a
1: ça fait sauter <rire> sur mon divan quand, quand j'ai entendu ce passage-là. Premièrement, il y, y a deux aspects. Premièrement, ça... ça trahi une, une méconnaissance. puis En passant, Chantal Hébert, je veux dire, fait souvent des analyses très éclairantes. Euh, oui. Ce n'est pas, pas une personne qui fait des analyses complaisantes. Mais je veux dire, ici, pour moi, honnêtement, c'est n'importe quoi. Premièrement, euh, il y a une méconnaissance de la gauche là qui, qui est vraiment abyssale. Euh, Bien, je veux dire, moi je, je considère que je, je suis quand même assez euh, au fait de, de la gauche, oui. je m'implique depuis 20 ans, je, je suis sociologue, j'étudie entre autres les mouvements sociaux, oui. je connais absolument personne, personne, personne qui a célébré l'ascension d'Éric Duhaime, euh, donc ça m'apparaît vraiment déconnecté de ce qui se passe à gauche, du discours qui a lieu à gauche, ça c'est une première chose. Oui. Oui. Euh, ensuite, ben, j'ai l'impression que c est, c est, je trouve c'est un bel exemple de l'analyse politique, comme c'est ça un peu le, le mouvement des astres, où on a l'impression que c'est un peu une partie de hockey, de dire « Ah, ben là, il y a, a quelqu'un à droite, là, ça tire à droite, ouais. là le centre, Puis on, est, on est toujours dans des espèces de logique, un peu comme une espèce de, ça, de mathématiques astrales ouais. les élections se gagnent au centre, tout ça alors que finalement, on n'est pas du tout en train de parler de la dynamique politique concrète, notamment ce qu'on appelle le, la fenêtre d'Overton, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est socialement actuel? acceptable de dire dans la société à un moment X. Ce qu'Éric Duhaime et le Parti conservateur font, c'est qu'ils tirent la fenêtre d'ouverture vers la droite. Ben, des discours ben oui, oui. Qui, deviennent, euh, qui sont absolument dangereux, absolument toxiques, deviennent socialement acceptables, peuvent être discutés publiquement. Mais ça, l'analyse à... de Chantal Hébert passe complètement à côté allez de parler, ça.
0: Allez parler à des gens issus de l'immigration, comment ils se sont sentis pendant la campagne et comment ils interprètent que Jean Boulay qui a ouais. dit que les immigrants à Montréal, 80 ne travaillent pas, ne parlent pas français et c'est pas le cul. Il a pas dit ça dans ces termes-là, mais c'est ce qu'il voulait dire. Ouais. Il a été réélu ouais. avec une majorité fracassante. À un ouais. moment donné, là. Ça veut dire que les Québécois sont d'accord avec ces propos-là. Ben puis si on revient au, au niveau médiatique, il ça... y, y a une cassure sociale, là. Puis ça va être. Ouais. Là, ça va être une surenchère d'identitaire, de ouais. nationalistes identitaires pendant quatre ans. Là.
1: Mais Vous avez commencé en disant qu'est-ce que les immigrants, comment ils ont vécu ça. Bien, ça, on en a très peu entendu parler. Euh, Puis Ça aussi, c'est symptomatique parce que d'un côté, c'est ça, on arrive en parlant de l'électorat ouais. d'Éric Duhem ouais. en disant que c'est des victimes, c'est des éclopés du système économique, c'est des gens qui ont été brisés par la pandémie. Euh, de l'autre côté, on a des gens qui, qui subissent... Euh, C'est de façon ces beaucoup plus démontrable ben oui. les propos qui subissent le système, oui. qui ont subi la pandémie de façon beaucoup plus euh, lourde. Mais, mais ces gens-là n'ont pas droit à, à ce même genre de, de, de couverture-là. Bon, je ne dis pas que c'était complètement absent, non, non. mais la, 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 le droit de réplique, si je peux dire, ouais. on dit souvent justement les deux côtés de la médaille, les, les, les mais le côté de la médaille ouais. des, des, des personnes racisées ouais. euh, qui, qui subissent qui se font accuser de, de, de diviser, de mener au suicide collectif, euh, c'est c'est le, le, le péril le, le qui, est à, qui est à nos portes, ouais. ben pratiquement, ouais. ben ces gens là sont très très peu, euh, ils, ont, ils ont très très peu de, de tribunes, euh, puis euh, pour moi, ça, c'est une piste de solution aussi, là, sur com comment faire pour couvrir un phénomène comme Éric Duhaime et comme l'ascension du Parti conservateur, c'est de donner davantage d'espace aux gens qui subissent ce discours-là, oui. puis aux gens qui résistent aussi, parce qu'il y a des gens qui résistent, puis n'en des déplaise à Chantal Hébert, euh, les gens de la gauche, ils résistent plus qu'autre chose, ils ne sont oui. pas en train de se dire « Ah oui, peut-être que ça va affaiblir Tu sais, si, si, euh... ça, si ça affaiblit la CAQ, la réaction de la CAQ, ça va être de parler davantage dans le sens d'Éric Duhaime pour récupérer cet électorat-là. Donc, fait. au final, on se retrouve avec un, un discours qui continue à glisser de plus en plus vers, euh, vers la droite. Euh, vous Donc, avez un chat devant vous oui. fait, euh, Tu peux te <rire> oui. passer. Hein, il s'est bien <rire> couché sur mes notes, mais il n'y a,
0: a pas de problème. Tantôt, euh, Philippe de Grosbois, vous avez fait... Euh... Ben pas tiquer, là, mais vous avez parlé de « Ah, euh, les panélistes euh, décrivent un peu le, ce jeu-là euh, politique comme si c'était euh, une carte du ciel » ou même une partie de hockey, carrément, là, mm -hmm. euh, sans parler des réels enjeux sociaux. Et, mm -hmm. et j'avais isolé un extrait aussi que j'ai envie qu'on aille entendre, qui moi, je trouve, est un exemple. En fait, c'est une candeur euh, qu'on n'entend pas si souvent que ça mm -hmm. euh, dans les médias.
1: C'était très polarisé dans Rouen hein? Il y a une grande partie de la population qui n'aimait pas Québec solidaire. Je pense aux maires, à la Chambre de commerce, à des... ce que certains appellent l'élite un peu de rouen noranda n'aimait pas Émilie, les Sartériens. se sont mobilisés pour la faire battre. Et ça n'a pas été suffisant, la controverse autour de la fonderie de Rearn pour sauver son siège. Mais elle était donc près d'une certaine clientèle de Québec solidaire de Rouen Mais ça ne veut pas dire qu'elle était populaire dans l'ensemble de la circonscription qu'on le voit ouais, ce soir. Là...
0: C'est quand même particulier... Ouais. Euh, de dire ça d'une femme qui a été élue, mm -hmm. qui a été dûment élue par la population de Rouyn-Noranda, de sous-entendre que là, finalement, c'est comme si les choses étaient revenues à la normale parce que les gens, ils l'aimaient pas, dans le fond, <rire> ben alors qu'elle ouais. était députée, là, élue. Ouais, ouais. Fait, que, fait que le maire, il s'est mis avec les, 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 les riches puis l'élite les, les, les ouais. économiques puis ils l'ont tout simplement tasser pour trouve... que la normalité revienne. Ouais,
1: moi, ce que je trouve frappant, c'est dans le contexte de la couverture de l'élection, de la soirée électorale, ouais. c'est qu'on a ce, ce petit passage-là qui est comme assez criant de vérité. Ouais. Moi, des ouais. fois, j'appelle ça un glitch dans la matrice. Tout d'un coup, là, as comme un espèce de moment de ouais. vérité qui pop, là, que ouais. « Oups! » OK, l'élite économique, tout ça, qui s'est mobilisé ouais. contre une candidate, comme vous dites, du, du élue. Mais c'est qu'après, là, là, on a pris le segment de façon isolée, mais c'est que dans le reste de la soirée, c'est une exception, là, ce passage-là. Après ça, on, on passe à autre chose. Puis OK, un autre comté, tout ouais. ça, mais alors qu'il y a quelque chose d'extrêmement significatif, si l'élite économique décide en passant, chose. En passant, on parle beaucoup du GM comme étant anti-élite, tout ça, mais là, il semblerait que c'était pas ça. C'était euh, Émilie de <rire> Sartérien qui était plus anti-élite, ou en tout cas, les vrai. élites qui étaient anti-Émilie de ouais. Sartérien. Ouais, ouais. Mais c'est ça, c'est que c'est comme si euh, ça m'apparaît une information... Très significatif, en fait, mais qui est comme mentionné comme ça. Puis après ça, oups OK, on s'en va voir le, un autre compte. Euh, ensuite? ben peut-être de euh, voir quand même le bon travail qui, qui peut être fait. comment oui, comment ne euh... fait pas juste
0: critiquer. Là. On apporte des solutions, Philippe ouais, ben,
1: comment C'est comment éviter ces pièges-là? Parce que c'est vrai que le terrain, il est piégé. Ouais. Parce que c'est des gens, je répète, qui connaissent la logique médiatique. Ouais. Euh, ils, ils savent quand faire des affirmations incendiaires pour aller chercher de l'audience, savent manipuler ce que j'appelle la doctrine des deux côtés de la médaille. Eric euh, Duhem a eu une tribune à Urbania pendant longtemps, puis, ben, pendant, longtemps pendant un ou deux ans, oui. et euh, la, il y avait eu beaucoup de réactions. Ben, puis oui. La rédaction avait dit, ben, on ne peut pas rester dans notre chambre d'écho, il faut entendre ouais. euh, les deux voix. Et tout ouais, ça. Donc, ouais. c'est des gens qui sont très habiles là-dessus. Alors, comment on fait pour éviter euh, ces, ces, ces pièges-là? Ben, sans avoir toutes les réponses, évidemment. Oui. C'est des défis. On, on lance des prises de réflexion. Oui, puis c'est une réflexion collective. Je pense qu'il faut, faut se poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces, ces mouvances-là? Premièrement, de, de colliger, d'archiver de, de, ce que ces gens-là disent. Euh, moi je trouve il y a un, un, un site il y a des militants militantes de, de la coalition Sortir les radios poubelles oui. les radios poubelles qui font depuis des années un travail exemplaire d'écouter les radios de oui. Québec oui. de noter des choses d'archiver de l'audio parce que parfois ça va être retiré Tout à fait. Euh, et donc de, de garder un fil de, pas nécessairement pour euh, entretenir l'indignation parce que oui. ça aussi ça peut être un piège d'être dans l'indignation oui, dans le je, spin euh, je, je c'est ça qu'ils
0: veulent des fois là. à mon, mon, mon ancien Collègue, Olivier Niquet, qui fait ça aussi. Oui. Bien, il que fait que de tout...
1: l'archivage aussi, quand oui, même. Oui. Il y a, des que, fois, y a quelque chose demandais... qui fait
0: œuvre utile là-dedans aussi. Mais je me souvent. Il n'y a pas de ligne mince entre archiver, dénoncer ouais. et les rendre c'est délicat C'est délicat parce
1: qu'on est dans une économie de l'attention ouais. qui, c'est justement... Encore là, quand je dis qu'ils connaissent la logique médiatique, c'est ça. On est dans une économie de l'attention. Ces gens-là savent, à la fois politiquement et médiatiquement, comment oui. aller chercher l'attention. Puis les, 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 les parodies, les insultes, euh, les appeler des coucous, tout euh, ça, ouais. c'est à double tranchant. Donc, il faut faire attention. Mais, mais de colliger, d'archiver, de dire, ben voici, Dieu M a dit telle, telle, telle chose. Euh, je parlais tant tout, Simon-Pierre Beaudet, quand il, il, son article où il dit « le Parti conservateur est d'extrême-droite ouais. », euh, ben là aussi, il donne de nombreux exemples. Donc, il, il faut être capable de, de conserver ça. Ensuite, il y a du travail journalistique qui peut être fait euh, plus dans le sens de mettre en lumière les réseaux, c'est-à-dire d'où il vient, euh, d'où vient son argent. Euh, il y a des journalistes à pivot qui, qui font du très bon travail là-dessus, Sam Harper, André Noël. Euh, Radio-Canada aussi, Nicolas de Rosa avait fait un article sur Québec fier, sur comment un organisme comme Québec fier qui va chercher de l'argent, mais finalement... C'était plus ou moins des cheerleaders du, du Parti conservateur, donc il y avait des liens assez troubles entre les deux organisations. Là, on n'est pas dans la déclaration incendiaire, on n'est pas à, à dire, euh, ah, il faut donner la parole à tout le monde, ouais. ou dire, est-ce que c'est décomplexé ou polémiste, tout ça. Regardez comment ça fonctionne, comment ces réseaux-là se mettent en place, comment ils réussissent à avoir de l'influence dans le débat public. Ça, pour moi, ça fait œuvre utile parce que ça, ça nous donne des outils, ça nous donne des armes, euh, conceptuellement parlant, bien sûr. Euh, pour être capable de, de comprendre ce qui se passe puis être capable d'y résister. Fait que le, le nommer aussi comme un problème, de, de, de talonner, je veux saluer aussi le travail de Mylène Crête qui, qui a suivi dans, dans l'autobus le Parti conservateur puis qui a subi du harcèlement Tout à fait. Euh, même de, de radio parce que, bon, euh, on parle du traitement médiatique, mais les radios d'opinion de Québec, il y en a beaucoup qui étaient à fond derrière Éric Duhaime qui l'invitait régulièrement et qui, donc Dominique Morin en particulier, euh, qui, qui était euh, à la limite dans, dans le harcèlement à l'égard de, de, de Mylène Crête, qui, elle, hey, posait des questions. Posait des femme, questions simplement.
0: C'est une femme en plus. C'est souvent un harcèlement
1: sexiste Ça, est, euh, ben qui oui, est fait ben à, oui. à, à la radio de, de Québec. Ben On oui. se souviendra de Jeff Fillion avec euh, Sophie Chiasson. Tout à euh, Donc, il y a Dominique souvent. Euh, la ah, liste souvent...
0: C'est une composante de l'extrême droite. Oh, ouais, la, absolument. La, 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 la misogynie.
1: Absolument. Okay. Euh, donc, mais de, de, de nommer, de rester. Euh, solide, de ouais. nommer les problèmes, nommer les déclarations controversées, demander de, de rendre des comptes ouais. par rapport à ça, euh, ben on voit que ça dérange de, par ce, ce harcèlement-là qui, évidemment, est tout à fait déplorable. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui, euh, qui, qui y a dérange. quelque chose de sensible. Oui. Ouais. Puis peut-être le dernier élément, je pense qu'on euh, en a parlé un petit peu tantôt, mais je le, je le réitère, de faire entendre les voix qui sont mises en marge par ouais. ce, ce discours-là. Euh, montrer que c'est un discours qui des effets réels sur, sur des gens. Il euh, y a un média, par exemple, comme La Converse, qui, qui travaille beaucoup dans, dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'ils qu font, La Converse? De, ben, la Converse, c'est du journalisme où on, on essaie vraiment d'aller de, de, auprès des communautés, de, de, faire, de, de solliciter les gens, de dire de quoi vous avez envie qu'on parle, qu'est-ce qui se passe dans votre milieu, qu'est-ce qu'on qu peut faire connaître aux gens, ouais. Donc de, de, qui est vraiment axé, d'où le titre La Converse, là, vraiment axé sur, euh, ben, dans le, le fond, bien, là, les gens, oui, et ouais. les gens dans, dans leur quartier, dans leur réalité, ils ont des choses à raconter. Puis c'est ça aussi du journalisme. C'est pas juste de parler de ce que les élus disent, mais par rapport à la vaccination, je me souviens, il avait fait un, un article sur c'est quoi, quoi les gens qui sont dans l'hésitation vaccinale. C'est pas tous des anti-vaccins, c'est pas ouais. tous des, des, des complotistes. Il y a ouais. des gens qui ont, qui ont des craintes, ouais. qui, sont, qui peuvent peut-être être déconstruites. c'est Bon, je suis en train de tenir un discours anti-vaccin ici, non, 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 mais c'est de dire, est-ce qu'on peut parler aux gens? Est-ce qu'on ouais. peut euh, entendre puis voir comment ça se passe dans, dans leur réalité. Fait que dans ce cas-ci, où est-ce qu'on a un discours qui est euh, xénophobe, raciste, tout ça, bien de, de donner la parole aux gens qui vivent ce discours-là, euh, qu'ils reçoivent, ça me semble aussi être une alternative prometteuse pour la suite, parce que c'est, il, il y a une dimension de solidarité là-dedans. Là, oui. Je sais quand je parle de solidarité et de journaliste, il y a comme une dissonance cognitive, mais pour moi, ça reste quelque chose d'important.
0: Oui, d'ailleurs, euh, on en reparlera, mais euh, je ne veux pas trop qu'on parle de François Cardinal, mais euh, sur Twitter, on s'était... Euh on s'était échangé des, euh, des captations d'écran quand Radio-Canada, euh, la direction avait demandé, avait, avait dit aux journalistes, si vous voulez aller euh, marcher avec les, euh, les Premières Nations pour la journée ouais. de réconciliation, ouais. euh, on est bien à l'aise avec ça. Et... Euh... François Cardinal avait parlé d'une pente glissante du journalisme oui, militant.
1: c'est un autre biais, oui. Oui, on, ouais.
0: on en reparlera de les, ça. Euh...
1: Les, les coquelicots pour le jour du souvenir, ça, il n'y a pas de pente glissante, là, non, par exemple. C'est euh, comme un geste <rire> éminemment patriotique, euh, mais ça, il n'y a pas de problème, c'est correct.
0: Il <rire> n'y a pas toujours. Hein? Les équivalences sont pas toujours... Euh... Le, les, out, euh... les deux
1: côtés de la médaille c'est <rire> vraiment en géométrie variable puis la, la médaille des fois elle a trois ou quatre côtés
0: mais ça paraît pas ouais, trop c'est eh, merci euh, très éclairant
1: hein? merci Fred euh...
0: Euh, Godfrey, j'ai pensé à vous cette semaine parce que je me suis désabonné du devoir.
2: Ben, écoute, j'ai senti comme un. J'étais très fâché. J'ai senti la, la force vibrer.
0: J'étais très fâché. Euh, pensé, ça fait plusieurs mois que j'y pense. Mm. Euh, Puis là, je me disais, qu'est-ce que je fais quand je reçois mon journal et que là, j'ai un autre torchon de Christian Rioux Là, je sais qu'il y a des auditeurs qui n'aimeront pas ce que je vais dire parce qu'il y a des gens qui m'écrivent parmi nos auditeurs qui trouvent que Christian Rioux est plutôt à gauche mm. et que c'est mal le connaître que de le, le, le qualifier de quelqu'un plus dans les extrêmes à droite euh, et c'est c'est euh, un il s'appelle Christophe euh, et il voulait qu'on en fasse un segment et on va le faire éventuellement. Il faut juste que je l'organise comme du monde, puis vous savez, à la balado, on ne dit pas n'importe quoi. Fait que, je vais l'organiser pour essayer de démontrer que... C'est un de nos euro-auditeurs. Oui. Ouais. oui euh, Il trouve qu'il est... Il est, ré... est républicain, Christian Rioux, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on élude un peu... Je ne veux pas résumer parce qu'il m'avait écrit un long, euh, long message, mais c'est intéressant. Cela dit, moi, ce discours-là de Christian Rioux sur l'islam, sur l'immigration, euh, je ne suis plus capable euh, et je ne me sentais pas bien en tant qu'abonné de supporter ça, puis d'avoir en plus, parfois Jean-François Lisée dans la même édition, euh, je trouvais que c'était un journal qui, malgré ses quelques pages, était lourd. À, à, à tenir entre <rire> les mains. Alors, euh, voilà. Et euh, malheureusement,
2: c'est un peu euh, piétiné la mémoire de votre grand-père, André oui. Lorando, euh, Godefroy. <rire> que, tout à fait. Le cégep André Lorando <rire> se retourne dans sa tombe. Ouais. Hein. Euh, mais Fred, parlant de journal, oui. c est, c est, moi, dans le fond, ce que je fais habituellement, je ne lis pas que Le Devoir, mais euh, cet été, euh, c'est surtout ce que j'ai lu parce que je n'avais pas de balado à, à préparer. Donc, je lisais mon journal comme n'importe quel citoyen un peu zélé. Et euh, j'encerclais je, les trucs. Je mettais ça de côté. Puis habituellement, après deux, trois semaines, ben, j'ai les éléments importants. Là, quand j'ai pris préparer la chronique d'aujourd'hui, euh, le tas de journal que j'avais, c'était un peu épeurant. et et ça me fait ça m'a fait réfléchir sur une chose, tout ce que je sélectionne ou presque euh, touche l'énergie. Euh, l'économie, la réaction mondiale et locale au bouleversement climatique. L'énergie avec un grand « e ». Oui, mais donc, je ne suis pas totalement conscient, mais ce qui m'intéresse vraiment, vraiment, c'est presque toujours l'environnement. Oui. Et ce n'est pas ça que j'ai envie d'être. J'ai pas envie d'être un chroniqueur environnement, mais non. forcé de oui. constater que c'est vers ça que j'ai que oui. quatre mois d'éplucher mes, mes sélections de oui. journal du journal de Christian Rio, euh, C'est vraiment, je, je, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et donc, on part avec notre grand pays, Fred, le Canada. Un ah non, ét... non, vous nous offrez, dans le fond, de revue de presse de l'été. Absolument, mais j'ai choisi trois, quatre morceaux. Oh, mais ça fait. Et puis, euh, c'est pas, pas parce que c'est des éléments qui sont imposés. Par exemple, la fonderie Horn. Oui. J'aurais pu en parler, mais je suis déjà tellement content que ça ait pris autant de place médiatiquement et ça donne l'impression que ça a bien fonctionné. on va continuer. C'est pas terminé. Il y a, t'sais, t'sais, y a des médecins qui sont mobilisés, oui. euh, le discours a changé, il y a des données de oui. recherche qui sont sorties, Mais qui les sont gens disponibles. de ont élu un caquiste. En effet. Oui. En effet. Mais les, les gens qui sont sur le terrain et qui, qui, qui débattent de leurs points sont oui. toujours là. Ah oui, raison. moi, je, je prétends qu'on va tout simplement euh, être capable de, de maintenir ce sujet-là dans l'intérêt médiatique. Oui. J'espère. Ben, on sera là. Mais là, oui. je n'ai pas à le faire cet été non, parce non, non, que ça fait. a été en masse discuté. Tout Mais quand je trouve quelque chose que, vraiment, qui répond à une question que je me pose depuis un bout de temps, là, ça y est, là je, je saute dessus. Et donc, le Canada, Fred, c'est un État pétrolier. Oui, hein? une pétro-monarchie. Euh, on extrait, on raffine, on vend, on exporte du gaz naturel, des produits pétroliers. Et pourtant, en même temps qu'on fait tout ça, on a Guilbeault, oui. qui est un des ministres influents du, 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 du gouvernement Trudeau. Et on entend un peu que l'industrie pétrolière devient Deviendra plus verte. Ah oui, ça, que les là. procédés d'extraction vont éventuellement être carboneutes, Philippe et Fred. Et on va pouvoir être prospère et oui. responsable. Oui. Et là, on, on est comme fier. Ça, ça te
0: donne envie de m'acheter un char. On se dit il Mais faut pas électrique. Il ne faut pas
2: ambitionner. On ne peut pas nier le capitalisme. Non. Bon, euh, on, on nous parle de la quantité de gaz à effet de serre qui est émise par la production pétrolière canadienne. La production. Donc, produire des barils de pétrole canadien fait partie du poids euh, du problème qu'on a au Canada quand on fait, nos, quand on regarde nos bilans de GES annuels. Mais combien un baril libère une fois qu'il est brûlé dans un bateau ailleurs dans le monde Mais Ça ne regarde pas. Une fois. Mais Fred, on le sait-tu nous autres combien ça libère un baril quand ça brûle quelque part ailleurs euh, Pas vraiment. Donc, que ce soit dans une Dodge Caravane ou dans un bateau quelque part dans le monde qui est en train de livrer du gaz naturel. Euh, on ne le sait pas. Euh, par contre, comme point de comparaison. Excusez-moi,
0: c'est que... excuse juste que j'ai un chat extrêmement intense ce matin qui se frotte. Il va en gossant. Il est sûr Tout beau. Je trouve surtout oui, beau. est beau. Euh, est... Tout <rire> on, peut, on peut être beau et gossant. Quand on est beau, peut-être. Je ne sais pas. Hein. <rire> je, suis,
2: je suis ni beau ni gossant. Euh, donc, on a un point de comparaison. Donc, ça, c'était dans le devoir ça, cet oui. été. Euh, entre 2016 et 2020, okay, le bilan. Total des gaz à effet de serre libérés par le Canada, donc incluant oui. par exemple les transports au Canada oui, qui oui. dépensent beaucoup, beaucoup de GES et aussi le pétrole, des gaz des, 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 des ça, puits, oui. des, 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 du sable bitumineux oui. qui libère beaucoup oui. lorsqu'on extrait et qu'on transforme le pétrole. Et ça représente sur quatre ans. 3,6 milliards de tonnes de GES. Okay? Le chiffre n'a pas d'importance. En fait, c'est tellement grand qu'on ne sa sait pas ça. ce que ça veut dire. On ne sait pas. Puis on ne sait pas quand on roule pendant une heure et demie en auto, on en libère combien? Est-ce qu'on libère 0,6 grammes ou est-ce qu'on libère 140 kilos? Euh... On ne le sait pas trop. Mais donc, tout ça, ce, 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 ce 3,6 milliards inclut tout le bilan des GES du Canada. Ouais. Mais pour la même période, si on calcule les gaz à effet de serre, finalement, du pétrole canadien qui ouais. est brûlé à l'extérieur de notre province... Ouais. Lorsque, Donc, du pétrole consommé. Du pétrole consommé. Finalement, on a un article qui répond à cette question-là, puis je ne voulais pas manquer ma chance. Donc, ce qu'on nous dit, Fred, c'est que finalement, c'est Alexandre Shield qui, oui. qui, en, qui en parlait, euh, entre 2016 et 2020, le bilan total, c'est 3,6, libéré par... 3,6 milliards. milliards. de oui. tonnes, mais ça, c'est toute la production, oui. incluant, je me répète, mais incluant juste l'extraction. Oui. Si on regarde combien de barils ont été brûlés oui. hors Canada, oui. bien là on se rend compte que sur la même période, en fait, on dépasse le bilan canadien. On est à 129 Oui. Alors, me me suivez-vous. Donc, si ça, donc ça, euh, prendre...
0: on est à 5
2: milliards. Ce que ça veut dire, c'est que quand on calcule l'entièreté de tous nos gaz à effet de serre canadiens, oui. c'est moins que ce qui est consommé à l'extérieur du pétrole qu que a... nous, on produit. Ah ouais. Alors quand on parle que la production, on réussit à être un peu plus efficace, ah ouais. c'est rien, ben c'est négligeable. Ah ouais. Alors c'est complètement <rire> absurde de penser, de, de juste discuter ah ouais. d'environnement au Canada quand on ne considère fait... pas tout ce pétrole qu'on sort de la table, qui va être vendu à, et qu'on ne comptabilise ouais. pas. J'avais un autre, un autre parallèle attendrissant à vous proposer. <rire> Imaginons ma fille. Oui. OK. Donc, il ne libère aucun arsenic pour l'instant. <rire> Euh, m'a fait un petit peu un, un défi de gestion des déchets dans ah, sa chambre. Ah oui? Oui. Et donc, c'est comme si elle me disait, toute fière d'elle, euh, naïvement, assise dans le milieu de sa chaise, dans le milieu de sa chambre, Papa, j'ai trouvé une façon de moins me salir les mains quand je mange des crottes de fromage dans ma chambre. Puis là, elle monte ça, elle a les mains toutes propres, oui. mais elle ne se rend pas compte qu'il y a du, du, des, 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 des miettes de crottes de fromage partout ah, à terre. Ouais. Et surtout, il y a à peu près 400 sacs de Cheetos. <rire> ouvert autour, elle vit dans un ah ouais, des chitos en plus. Oui, et elle est fière d'avoir les mains propres.
0: Ah ouais, je comprends, c'est exactement ça. Hein?
2: C'est la même ça, chose d'excellente d'excellentes hein? ouais. bon et voilà, et donc euh, <rire> c'est attendrissant en même temps, ouais. mais on rirait d'elle oui. si elle nous disait "Regarde, mes mains sont propres." On dirait "Voyons, à qui tu t's... voyons, ta chambre est dégueulasse." Euh, ben c'est ça. Le Canada, ouais. c'est un peu la même chose, ouais. on, on regarde nos mains propres, "Regardez, on est en train d'extraire ouais. des barils de pétrole, mais avec de moins en moins de dégagement, mais c'est tellement beaucoup de gaz à effet ce qu'on réussit à vendre à l'extérieur du oui. pays, que ça dépasse le bilan total du pays en entier, bon. incluant les transports, exporte, incluant les Assyries, incluant toutes On exporte beaucoup trop de Cheetos. Et voilà. Au Canada. Et donc, le pétrole et le gaz naturel qu'on extrait et qu'on consomme à l'extérieur du pays, ça représente une quantité qui nous empêche de discuter. Ben oui. Point final. Et quand on veut vous parler de ça, ben gardez donc en tête que c'est un peu n'importe quoi. Tant qu'on sort du pétrole de la terre, il va être brûlé quelque part ben oui. et ça va être des quantités ridiculement plus élevé que toutes les économies qu'on peut faire chacun de notre côté. Donc, je ne vous, vous dis pas qu'il qu faut fermer les de pétrole, je n'ai pas de solution à ça, mais il ne faut surtout pas se laisser bercer par, Par l'image d'un pays qui, tranquillement, va atteindre ses objectifs quand on ne considère pas ce qui est consommé à l'extérieur et, et dont on est responsable. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, le GIEC parlait de, de, des, des, des gisements de pétrole canadiens comme une des bombes climatiques oui, dans, oui, dans, sur la Terre. Oui. Et voilà. Donc, un autre, de, un autre article du journal de Christian Rioux, frère euh, du 3 septembre. Donc, ce n'est pas seulement des choses qui datent. On nous propose une image assez édifiante de l'après-choc pandémique sur les chaînes d'approvisionnement commerciales. Euh, qui traversent, elles, bien des frontières, oui. un peu au même titre que, que nos barils de pétrole. Oui. Mais depuis des dizaines d'années, on vit, Fred, un peu partout, les conséquences de la mondialisation. Oui. Et puis on en avait entendu parler, ben, c'est sûr. Donc, l'ingénierie. Il, il, il
0: y a des gens qui souffrent. Oui, l'ingénierie. Les électeurs ah, ben oui. d'Éric souffrent beaucoup.
2: L'ingénierie se fait dans les pays riches. L'extraction, bon, ça se fait dans les pays ressources, oui. ou aux, dans les conditions optimales, hein, oui. sur le point de vue financier. Après ça, la production est ailleurs, dans d'autres pays où ça coûte le moins cher possible. Puis ensuite, tu as un marché mondial pour les produits finis. Donc, on peut nommer ça d'une autre façon, euh, c'est la délocalisation, mais ce, est, ce dont on parle aussi, c'est des flux tendus. Des flux tendus. Oui, ça, c'est le genre d'expression que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est un flux tendu? <rire> ça, c'est le « just-in-time », C'est la même chose, exactement. Oui. C'est en fait que les entrepôts où on, on est... accumulait ou bien des produits finis ou bien des morceaux de produits finis, oui. ben, ils se sont vidés. Oui. Donc, on n'a plus besoin d'avoir de l'espace pour accumuler euh, les... les, les les produits arrivent et sont immédiatement euh, assemblés, vendus, ouais. et donc c'est de plus en plus efficace. Ouais. Et donc, on est en flux tendu, c'est-à-dire que le stockage est absolument réduit au minimum. Euh, les chaînes de production sont optimisées pour leur efficacité sur des plans des profits, mais elles sont de plus en plus longues, puis le monde industriel est en mode, comme on disait, « just in time » ou « juste à temps euh, ». Et ça, ça rentre, ça sort. Ce oui. sont nos flux tendus. Oui. Euh, les choses se sont un petit peu complexifiées dans les dernières années. Donc il y a eu oui, pas parce ce... que cette, cette tendance-là existe depuis longtemps. Euh, oui, mais ça, oui, tout à fait. Puis elle était vendue comme, comme oui. étant la solution oui. pour avoir de, un monde, de sur un monde prospère, exactement. Oui. Mais il n'y a pas eu seulement la pandémie. Il y a eu la guerre commerciale, les guerres commerciales de Trump. Il y a eu oui. la guerre en Ukraine. Oui. Évidemment, la pandémie. Puis on l'a eu en plein visage. Donc il y a des chaînes de valeur qui sont efficaces, hyper efficaces, mais qui sont vraiment fragiles. Oui. Et c'est une des raisons. Alors, les chaînes ne fournissent pas. Oui. L'offre de, de, de produits sur terre n'accote pas la demande et donc c'est un des éléments qui fait que l'inflation euh, s'abat sur nous en ce moment. Oui. Et qu'est-ce qu'on nous a dit pendant la pandémie, surtout, en tout cas au Québec on l'a entendu, mais partout dans le monde, il faut ramener les emplois oui. ici. Oui. Hein? Oui. Euh, la prospérité doit se rapprocher de nous et donc rapatrier une partie de la, de la production qui était délocalisée, qui s'est délocalisée, qu'on a vu partir raccourcir les chaînes de valeur oui. s'en tenir aussi à faire affaire avec des pays, des pays partenaires qui sont des amis oui. au lieu, par exemple, de faire affaire avec des crainqués mentaux. Oui. <rire> euh, on comprend qu'on ne peut plus <rire> compter sur la mondialisation. C'est un message politique qui est repris partout. Sur le plan environnemental aussi, on pourrait en parler, c'est-à-dire d'avoir des chaînes mondiales de production de cossins que nos produits fassent trois, quatre fois le tour de la Terre avant de revenir à, à être achetés ici, puis fait. détruits en quelques, ouais. quelques minutes parce que finalement, on n'en a pas besoin. Ça aussi, c'est un bon argument ouais. anti-mondialisation. Ce que l'article du Devoir nous disait, c'est que où est-ce qu'on en est justement par rapport à cette relocalisation, cette ouais. idée qu'on avait pendant la pandémie, que là, on allait ramener, on allait raccourcir les chaînes d'approvisionnement? Le ministère fédéral du Commerce international a affirmé que les indices de cette relocalisation ne sont pas encore visibles. On cherche, on regarde. Le seul signe un peu révélateur, justement, c'est qu'il y a une légère accumulation de biens dans les entrepôts oui. pour être capable de ne pas manquer de stock à vendre. Mais en réalité, si on s'attarde aux chiffres des entreprises canadiennes, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de relocalisation. Ce qu'on est en train de voir Ça augmenter, que... c'est la part étrangère de la production. Ouais. Donc, est, on est en sens inverse de ce qu'on s'attendait. Les fournisseurs avec lesquels les entreprises canadiennes choisissent de faire affaire maintenant sont de plus en plus loin. Donc, la chaîne se rallonge ouais. et on fait affaire aujourd'hui avec des pays avec lesquels on ne faisait pas affaire jusqu'ici. On est, on était, on des, est... Des, des bons pays. Quand On ne le sait pas. C'est justement ça l'idée que non, en fait. Et si on regarde les indices de cette relocalisation, ben en fait, il n'y en a pas. Ce qu'on voit depuis qu'on se fait vendre le concept de ramener tout ça ici, c'est qu'en réalité, et c'est ça que je trouve intéressant… C'est pas du tout ça qui se passe. Ouais, ouais. Donc la délocalisation se poursuit. C'est ce qui faisait dire à Sarah Guillou, citée dans le devoir, elle est à l'observatoire français des conjonctures économiques à Sciences Po. Ce qu'elle disait, c'est l'autonomie de production telle que le clame, telle que l'acclame certains gouvernements pour flatter l'opinion publique au nom de la souveraineté économique. C'est une supercherie politique. Mais voyons, Et voilà, on nous trompe encore. Ouais. Est-ce que ça veut dire c'est que les avantages de la mondialisation, ce qui poussait vers la délocalisation? Ouais. Bien, tous ces avantages-là sont encore là pour la plupart. Donc, les moteurs qui poussent sur les décisions ouais. sont toujours en action. Puis, attention encore une fois à l'impression générale qu'on pourrait avoir, vous et moi, en, en s'informant que ah, bien, les emplois sont en train de revenir, puis les entreprises s'en viennent ici, puis ben non. non En moyenne, c'est pas ça qui se passe. C'est l'inverse. Heureusement, par exemple, qu'il n'y a pas trop d'emplois qui reviennent ici parce que déjà
0: on se félicite d'avoir des enfants de 12 ans qui travaillent chez Tim Hortons. Imaginez tous ces emplois délocalisés qui reviendraient. On aurait peut-être des enfants de 7, 8, 9 ans qui travailleraient sur les chaînes de montage. Puis on aurait des gens pour dire wow, « Waouh, nos jeunes, c'est pas des paresseux, hein? »
2: Ils se crachent dans les mains, ils travaillent fort. Ouais.
0: Pour faire rouler l'économie.
2: Ben oui. Ouais, mais quand même, c'est un peu le même, le même principe. C'est-à-dire, on, on, on a dans l'idée générale que c'est en train de se passer et qu'on relocalise. Et en fait, si on s'attarde aux chiffres, à la réalité, ce n'est pas ce qu'on voit. Moi, j'ai jamais eu cette idée-là. Je ne suis pas naïf.
0: Je sais bien que ça ne changera pas.
2: Mais vous avez un beau recul. J'ai plus pu... Vous avez lu ah, les bons livres. J'ai plus d'âge pour avoir du recul. Euh, donc, il y a des pays en ce moment <rire> qui sont en train de mettre la main et qui l'ont déjà fait, ben, la Chine entre autres, ben sur. Oui. Tu sais, quand on parle de la chaîne, les ressources naturelles ne sont pas toutes à côté de la maison, évidemment, ben. mais il y a des produits extrêmement précieux, entre autres pour tout ce qui est dans l'électrification. Ben oui. euh, la Chine est en train de mettre la main partout dans le monde oui. sur à peu près tous les gisements, euh, des gisements qui vont être importants dans l'avenir proche. Le devoir, c'est de tourner vers le passé. Hein? Un peu comme Christian oui. Rioux le fait régulièrement. Ils vont souvent ça. Ah, le, on parlait du fer de Longava sous Duplessis. Ouais. Est-ce que vous avez vu cette page-là dans Le Devoir C'était bah, pas intéressant. Je t'ai probablement déjà fâché. Ah, ça monte à plus. plus, plus, plus tôt, non, non, ça fait longtemps que je suis fâché. Ah. Et donc, je ne m'étendrai <rire> pas sur les détails, mais donc ce qu'on disait dans cette page un peu historico-historique dans Le Devoir, c'était ouais. que Duplessis était un adepte du laisser-faire avec les grandes entreprises. Oui. Euh, on en a souvent parlé ici de, à différentes occasions. Euh, les journaux en région étaient plutôt associés avec l'Union nationale oui. et étaient euh, plutôt pro-droite, donc plutôt entreprise privée, oui. ça poussait dans ce sens-là, alors que le devoir et les libéraux, oui. un parti qui, est, qui existait toujours à l'époque, eux étaient plutôt à gauche oui. et tiraient davantage à gauche. Mais une chose pour laquelle tout le monde était plutôt d'accord, c'était que le capitalisme, la croissance, l'extraction, c'était des bien bonnes nouvelles pour la belle province, oui, oui. à gauche comme à droite. Donc oui. tout le monde était d'accord. Par contre, quand on, quand on parlait du fait que Duplessis laissait accès au territoire, québécois aux capitaux étrangers. Mais oui. Là, il y a une partie du Québec qui se rebellait et qui disait qu'on se faisait fourrer finalement. Et le devoir réagissait à l'époque. et a dénoncé à travers la plume de son rédacteur en chef, à l'époque, André Laurando. Oui. Et donc, il dénonçait la compagnie, euh, le fait que la compagnie Hollinger avait payé pour des gisements de fer dans Lungava 100 000 par année de redevances. Et Laurando, qui n'était pas foufou, euh, fait un calcul. Oui. Et la compagnie qui a changé de nom, qui est devenu la Iron Ore pendant oui. ce temps-là, euh, prévoyait extraire 10 millions de tonnes de fer par an à ce coût de 100 000 par année. Et c'est lui, Fred, qui a dit « On brade nos ressources à
0: une scène la tonne ». C'est grand-père, Saviez-vous que ça avait ah, de ben lui? oui, c'est
2: cette image très forte qu'on reprend ici à la balado régulièrement. Ce ben oui, ben oui, oui. c'est pas ce que ça coûte aujourd'hui, mais c'est le symbole de dire « On donne nos ressources ». Ça vient de lui tu sais, André a wow. sorti ça. Et donc, aujourd'hui, bon, on, on reprend cette idée régulièrement. Et ça m'a frappé. Je me suis dit, tiens, tiens, euh, une époque où le journalisme pouvait avoir autant d'impact. Il y a eu euh... encore de l'impact. Je ne veux pas que la balado soit considérée comme un vecteur anti-presse. Il faudrait pas. Ce serait malvenu. On est juste lucide. Voilà. Et donc, une scène latode, Fred, ça a été écrit par le cégep André Laurent Wow. Alors qu'il écrivait dans le temps. Oui. Euh, L'extractivisme près dont je parlais et la mondialisation, c'est un peu comme... Le, je dirais pas Satan, là, mais presque, si on veut. Puis à l'inverse de ça, si je veux lire dans les médias quelque chose qui me, qui me fait plaisir ou en tout fait, cas qui me donne espoir, c'est quand on parle de circularité. Quand on parle de circularité... Oui, vous ben en ai déjà parlé d'ailleurs de ça. ça. Je trouve ça vraiment très intéressant Puis je vois pas beaucoup d'indices de ça dans le monde en ce moment. Il y a une compagnie, Fred, dont on a déjà parlé, qui s'appelle Lithion Recyclage et eux sont en train de ter ont terminé en fait un dernier cycle de financement. Il y a beaucoup d'argent privé qui est investi là-dedans, dans cette compagnie de Montréal, et on va recycler des batteries. Mais là, ce qui se passe, c'est que l'usine va sortir de terre, les batteries de voiture, évidemment, l'usine va sortir de terre en 2023. Donc, on approche, là, finalement, du, du but. Ça, Cette nouvelle-là est sortie euh, au printemps, ça fait longtemps, mais ça m'a passionné parce que cette semaine ou la semaine passée, GM a publiquement s'est associé avec Lithium recyclage et GM cherche à créer des boucles industrielles, donc fonctionnelles autour des batteries des voitures électriques, en créant des batteries, euh, en, en innovant dans le sens où ils vont fabriquer leurs batteries pour qu'elle soit plus facile à recycler après. Et donc, inclure dans la production des éléments qui vont faire que la boucle, finalement, industrielle va devenir possible. Et donc, c'est un gros partenariat. On veut recycler 25 000 batteries ici, à Montréal. Et il y a une deuxième usine qui voudrait se, se développer vers 2025 d'hydrométallurgie pour aller un peu plus loin. Parce que finalement, ce que tu fais, c'est qu'au lieu d'aller extraire dans le Grand Nord oui. ou ailleurs dans le monde, oui. tu vas miner des ressources qui ont déjà été assemblées dans des composantes, que ce soit du cuivre dans des moteurs de char ou des batteries. Et là, donc, on extrait une, une poudre qu'on appelle la poudre noire, hey. Et, mais par contre, qui a besoin d'être affinée. Et là, on pourrait avoir une, une usine hydrométallurgique qui ferait au Québec aussi la transformation pour ensuite être réintégrée dans des batteries de voitures oh ben, neuves. Non. Ça, quand je dis ça, Fred, Là, je me dis... Ça me donne espoir. Ben, je me dis, on est pogné avec le capitalisme, Fred. Il y a bien oui. des affaires que je me dis qui vont, qui vont bouger, qui vont s'en aller. Le capitalisme, quand on se bute à ça, je vois ça comme une fatalité. Vous allez voir, Gaïa va s'en occuper du capitalisme ouais, on verra, dans quelques on, années. On verra bien. Euh, je ne sais pas si nous, on va le voir. <rire> non. Mais bref, ça, je voulais terminer sur on, cette... On ne le verra pas. On, ouais. on, va, on va le boire. Oh, effectivement.
1: C'est Frédéric Jameson qui disait c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du
0: capitalisme. Tout
1: à fait. Et je pense voilà. que
2: j'ai moi-même réinventé cette phrase-là parce que c'est sans doute une vérité pure. Tout à fait. Donc, il réémerge à chaque fois. Mais donc, ces histoires-là de boucles industrielles s'impassionnent. Cette compagnie-là, Lithion recyclage à Montréal, vraiment intéressant. Puis cette usine d'hydrométallurgie en irait à Bécancourt où le gouvernement caquiste essaie de créer une espèce de pôle. pôle oui. Un pôle. Et c'est là, entre autres, qui est le plus gros électrolyseur au monde pour produire de l'hydrogène euh, par air liquide. Alors, on peut, on peut ou bien faire les clous en disant c'est des jobs payantes, et puis, euh, mais si ça s'intègre, Fred, dans une volonté de recyclage et de boucle industrielle, je suis à bord et
0: je suis ça pour vous. Bien, merci, God. Et euh, parlant de Paul, on salue Paul Bayargeon, grande comédienne ouais. euh, qu'on a adoré dans Les Voisins, entre autres. Euh, God, donc, on vous retrouve tous les samedis, tous les premier premiers samedis ouais. de chaque mois mm -hmm. pour une chronique régulière. On est très contents. Philippe de Grosbois, merci. Euh, là, je ne sais pas ce qui s'en vient pour, euh, pour votre chronique. Euh, on va, on, on va s'écrire, ouais. mais ça va être vraiment intéressant. J'ai hâte de voir comment la dynamique avec le Parti conservateur. En fait, parce que là, il y a des gens qui disent que ça va peut-être être, dans le fond, le parti d'une seule élection, l'élection post-pandémique. Euh, Puis là, la pandémie, ben, on espère qu'elle va s'évanouir. Et Qu'est-ce qui qu va rester? J'ai hâte de voir. Mais moi, j'ai l'impression qu'on euh, va être. Euh... Moi, moi j'aime pas ça me lancer dans des prédictions, non.
1: mais sauf qu'il ne faut pas prendre pour acquis que ça va descendre tout seul ou parce qu'on ah aurait réglé la pandémie que tout d'un coup, ouais. ce courant-là disparaîtrait. Ouais. Bien,
0: messieurs, merci. On se retrouve bien très, très bientôt. Merci. Merci. Alors voilà ce qui conclut ce deuxième épisode de la balado. Merci à Philippe de Grosbois et Godfrey Laurando. Euh, merci pour leur euh, flexibilité parce qu'on a enregistré jeudi matin et ma fenêtre d'enregistrement, elle était très, très réduite parce que j'avais euh, Miville Ville à la maison qui, euh, qui a une espèce de virus respiratoire assez euh, assez violent, mais euh, sous contrôle, mais quand même pompe et tout, donc j'avais pas grand temps euh, pour enregistrer parce que c'est ludo, bon. <rire> mon adolescent, qui, euh, qui est parti au parc avec Miville. Euh, et euh, c'était pas évident de le convaincre. Mais c'est ça. Euh, parce que ma, ma, ma blonde avait un colloque qu'elle... Euh, euh, organisée, en fait, et dont euh, elle devait être là euh, pendant trois jours. C'était très intense, en tout cas. Merci. Et c'est pour ça qu'Hélène Faradji, qui devait être là, n'a pas pu être là, parce qu'elle ne pouvait enregistrer qu'un peu plus tard, jeudi et dis. Et euh, ben là, ça ne marchait pas. Avec, euh, avec, euh, avec mon horaire à moi. Donc, euh, voilà. Donc, on retrouve euh, Hélène la semaine prochaine, entre autres avec Alain Vadboncar, que j'irai rencontrer chez lui à Longueuil. Je vais essayer de... Je fais ça des fois. Flexibilité. La balado permet ça, donc j'irai faire l'entrevue chez lui euh, à Longueuil pour, euh, pour son essai Prendre soin. Euh, vous allez voir il y a des pistes de réflexion intéressantes puis il déboulonne aussi beaucoup de mythes euh, qui sont entretenus, entre autres dans les médias, sur la présence du privé, sur bien les affaires. Euh, J'ai bien hâte d'aller le rencontrer. Je vous rappelle, la campagne de financement a commencé très doucement. Euh, je n'ai je, 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 pas fait mes envois que je fais habituellement. Je vais, je vais les faire, là, mais euh, ça va bien. On est à presque 50 parce que euh, bon, il y a les dons mensuels, les dons récurrents euh, qui, euh, qui, qui, qui sont toujours là. Donc, euh, si vous voulez supporter le projet, si vous croyez à ce projet-là, parce que je sais que vous le faites, donc vous allez sur le frais de Très simple, dans l'onglet, euh, il y a une section campagne et vous avez euh, vous avez trois choix il euh, y a euh, via Paypal donc euh, ceux qui ont déjà un compte Paypal euh, vous pouvez euh, faire soit un don unique ou un don mensuel donc qui est récurrent chaque mois pour le don mensuel il euh, y a des gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils pouvaient pas ils voyaient pas la case Normalement, il y a une case, c'est marqué « Je veux que mon don soit mensuel ». J'ai contacté Paypal, euh, j'ai réussi à parler à quelqu'un, j'imagine dans un centre d'appel en Irlande, et euh, ils ne savent pas trop pourquoi, ça ne fonctionne pas, mais il y a des gens pour, il y a des gens pour qui cette, ce, 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 cette page-là n'apparaît pas. Il y a seulement le don unique. Euh, il n'est pas, pas précisé qu'on peut faire un don mensuel. Si jamais vous avez ce problème-là, écrivez-moi. Ou sinon, faites un don. Euh, faites le même don que vous auriez fait chaque mois pour un an, euh, mais faites-le une shot. Euh, absolument, c'est souvent des dons de 5 par mois parce que c'est beaucoup ce que les gens euh, donnent, euh, parce que c'est ce que je suggère. Euh, donc, une espèce d'abonnement annuel pour une quarantaine d'épisodes pour 60 ça me semble assez fair comme, euh, comme, euh, comme proposition. Il y a des gens qui donnent moins et des gens qui donnent plus. Pour l'instant, euh, ce n'est pas dans mes plans futurs de changer la formule. Euh, la balado, elle est gratuite. Je la rends disponible sur toutes les plateformes. Au moment où elle sort, il n'y a pas de délai pour... Genre, les gens qui donnent l'onde d'avance puis ceux qui n'ont rien donné vont l'avoir dans un mois et demi. Euh, sur Patreon, c'est souvent ça. Mais je, je, je suggère euh, une participation financière. Et le 60$ n'a pas subi l'inflation. Donc, je suis encore au même, à la même suggestion depuis plusieurs années. Sinon, si vous n'avez pas de compte Paypal, vous pouvez le faire par Stripe, euh, qui est une plateforme qui accepte les cartes de crédit extrêmement sécuritaire. Euh, donc, c'est possible aussi. Et même par courriel, par virement Interac, au courriel de la balado. Donc, euh, baladofredsavard@gmail.com. Il y a toujours quatre ou cinq personnes qui font ça chaque année, qui préfèrent faire euh, des dons, euh, des dons comme ça, euh, interact, des virements interact. Il y a même des gens qui m'ont déjà envoyé des chèques à la maison. J'ai donné mon adresse euh, postale, je la donne pas euh, de toute façon, elle n'est pas si difficile à trouver, mais c'est possible aussi si vous voulez absolument supporter le projet. On est très flexible. C'est ça, ça que je voulais vous dire. Donc la campagne de financement s'est commencée, la saison a commencé. N'attendez pas trop longtemps. Ça va me permettre de faire de meilleures nuits de sommeil et de me réveiller avec moins le, la petite boule au creux du ventre. Euh, mais bon, je ne suis pas très inquiet. Euh, et encore cette année, c'est toujours. C'est toujours les mêmes objectifs. Bo bonifier le cachet. Un, euh, payer tout le monde, mais en plus, bonifier les cachets. J'aimerais ça parce que j'offre les mêmes cachets depuis trois depuis saisons, quatre saisons même. Alors là, ça serait le temps peut-être de les bonifier un petit peu. Et aussi, ben euh, équipement, achat d'équipement, euh, euh, abonnement pour la diffusion. Il y, a il y a toujours des frais pour mon salaire à moi aussi parce que j'y mets énormément de cœur, d'énergie, de temps. Puis à date, vous êtes là au rendez-vous. Puis c'est une espèce de... De, pas de dialogue, mais oui, en même temps, mais c'est une relation, alors euh, je, je, je vous sais là, alors j'ai envie d'en donner plus, euh, et éventuellement, évidemment, de tout crisser là pour ne faire que ce magnifique projet. Les informations sont sur le lefraisdesavoir.com. De toute façon, je vais vous regosser avec ça. <rire> au cours des prochaines semaines on va, on va se laisser en musique comme on, on le fait chaque semaine comme j'aime le faire chaque semaine puis ça va être dans la même mouvance petit clin d'œil. évidemment n'écoutez pas les couplets parce que ça n'a pas rapport à la campagne de financement seulement le refrain lui aura rapport c'est une, une chanson que vous avez probablement déjà entendue chantée par Cindy Lauper c'est une chanson du groupe de Brains. La, la chanson s'appelle Money Changes Everything. C'est une chanson que j'adore, que ça a pris du temps avant que je puisse trouver la version originale, parce que c'est un groupe de Brains qui vient d'Atlanta, qui a euh, eu une courte carrière à la fin des années 70 jusqu'au début des années 80, de 78 à 1982. Euh, un seul succès, et je dis succès parce que Cindy Lauper l'a reprise sur euh, son album She's So Unusual en 1983, le même album avec euh, Girls Just Wanna Have Fun. Euh, donc c'est un groupe qui a un peu tombé dans l'oubli. C'est vraiment, je, je trouve, l'archétype du groupe euh, New Wave, euh, qui, les bons groupes New Wave qui mélangent euh, les claviers, euh, oui, parce que le New Wave, c les claviers sont essentiels, mais avec une sensibilité punk, rock, plus rock que punk, mais bon, punk rock quand même. Des perdants. Des perdants sympathiques aussi, d'une certaine façon. Euh, Puis de les faire rejouer comme ça, Ben moi, ça me fait plaisir. Puis c'est vraiment une maudite bonne chanson. Fait qu'on se laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine. Puis merci euh, pour les gens qui ont été très gentils sur les médias sociaux parce que la balado a été euh, un petit peu décalée dans son montage et dans sa mise en ligne. Euh, ça risque d'arriver encore parce que c'est parce que moi qui fais le montage maintenant. Puis euh, je suis pas un workaholic, -like, puis euh, je trouve ça bien important de ne pas l'être, mais euh, chaque semaine, je serai avec vous dans vos oreilles.